2: Vandaag in Schotschrift, Hubert Smeets. Je hebt in 1991 in Moskou als consument uh, de Sovjet-Unie uit elkaar zien vallen. Iets wat de, de huidige president niet kan verteren en nog een trauma in over heeft gehouden... waardoor we nu in de penariën zitten eigenlijk nog steeds. Uh, je bent columnist voor NRC um, en uh, je schrijft boeken, onder andere de van Poetin. Je bent een van de oprichters van het raam op Rusland. Kortom, ik neem aan dat we naar het oosten trekken uh, vandaag in de, in, de, in de column. Hubert, gaan we gaan het vandaag over hebben.
1: Over de wijze waarop Nederlandse intellectuelen naar het oosten kijken. Dus het gaat over het oosten, maar ook over onszelf. En waarom is dat juist nu relevant? Omdat er in Nederland heel veel mensen zijn die na zes maanden oorlog... in Oekraïne het wel welletjes vinden en weer terug willen... naar de gewone orde van de dag. En dat gaat niet gebeuren, is mijn voorspelling.
2: Lijkt me heel relevant en lijkt me ook heel logisch en evident... dat we daar nu over moeten hebben. Dus spring op die zeepkist. Hij staat klaar.
1: Tenminste waren ziende blind. Talrijke analisten zagen begin dit jaar nog niet aankomen... dat Rusland een heuse oorlog tegen Oekraïne zou gaan ontketenen. Sommige intellectuelen dachten zelfs dat het... ondanks al die massale troepenbewegingen in Rusland en Belarus... zo'n toch niet zou lopen. President Poetin was niet gek, maar een rationele machtspoliticus... Zijn Maarten van Rossum woensdagavond 23 februari bij op 1. Een paar uur later begonnen de bombardementen op Kiev, Kharkiv en andere Oekraïnse steden. Dus mijn conclusie is toch steeds, a ah, er is van een invasie geen sprake. Het is de bevestiging van een toestand die al lang bestaat... en die ook niet fundamenteel gaat veranderen. En het begint pas echt als de Russen zouden besluiten... Om een massale militaire aanval te doen op de restanten van die twee provincies. Vergeet niet dat die grens, niet waar, waar je altijd die loopgraven ziet, die zullen erin zitten, hè, die modderige troep. En dat zou een zeer omvangrijke militaire operatie betekenen. Zij die wel waarschuwden dat de oorlog tegen Oekraïne ook ons ging raken, werden er minzaam toegeknikt of gewoon uitgekreten voor oorlogshitsers dan wel. Panieksaaiers. Verwonderlijk was de onwil van de intellectuele klerken om alert te zijn niet. Oorlog is niet populair in de polder. Wij Nederlanders wij zijn zo doordezend met handelsgeest... dat onze regering zelfs na 24 februari nog een maand draalde met sancties tegen Rusland. Ook in academische kring was er koudwatervrees. Reeds na enkele dagen, toen echt niet meer ontkend kon worden dat Rusland het buurland Oekraïne kapot wilde maken... ging het mantra rondzingen dat het nu wel welletjes was. Het Westen moet deescaleren en Poetin dus niet te veel tarten. Brutalere pundits eisten van president Zelensky zelfs dat hij zou buigen. Om Oekraïne te redden. Een beetje zoals generaal Winkelman in mei 1940... na vijf dagen voor de Duitse terreur capituleerde. Als ik s'nachts wakker lig... Denk ik nog wel eens aan deze analisten. En dan maak ik lijstjes, zoals ik vroeger schapen telde. Niet doen, maal ik dan. Geen persoonlijke rekeningen vereffenen. Dat is niet gepast. Oekraïne heeft geen boodschap aan Hollandse dominees... terwijl het zich moet verdedigen tegen het kremlin-fascisme. En het is ook niet zinvol, omdat het eind van het liedje... conform met de oer-Hollandse bestuurlijke principe... toch weer zal zijn dat iedereen boter op zijn hoofd heeft... en dus niemand verantwoordelijk is. Behalve Maarten van Rossum ga ik daarom niemand in de vaderlandse volaire der naïviteit bij naam en toenaam noemen. Alleen wat citaten. Wie de schoen past, die trekt hem zelf maar aan. Voordat Poetin eind februari zijn oorlog tegen Oekraïne opvoerde, waren er grosso modo drie redeneringen te onderscheiden. Die van de ja denkers de sorry-analisten en de geopolitieke schakers. De ja-maar-redeneerders wilden het heus niet voor het Kremlin opnemen maar ze wenste wel te benadrukken dat de Amerikanen keer op keer wapenbeheersingsakkoorden en andere vertrouwenwekkende maatregelen overboord hebben gegooid. Alle passiva en activa, boekhoudkundig, wegstrepend, concludeerden deze analisten dat Poetin een punt had. De hand in eigen boezemdenkers legde, mocht het toch misgaan, op voorhand de schuld bij ons in het Westen. Enig historisch besef of vermogen tot empathie aan westerse zijde lijkt te ontbreken, schreef iemand. Dat zal Poetin er uiteindelijk toe nopen daadwerkelijk een rode lijn te trekken. De schakers, de mannen die de diepte van het mondiale machtsspel doorzien... hadden geen last van masochistisch zelfverwijt. Maar waren wel scheutig met adviezen aan Oekraïne. Zelensky zou strategisch geduld moeten betrachten... en voor, zeg dertig jaar, genoegen moeten nemen met een neutrale status. Dat veel Oekraïners zo hun eigen soevereine ideeën hebben over wat goed voor hen is, drong slechts mondjesmaat door in Nederland. Eind april bijvoorbeeld schreef zo'n schaker pontificaal: de verrassing is uiteraard het krachtige Oekraïense verzet. Hoezo? Was die Oekraïense overlevingswil uiteraard verrassend? Full disclosure: ik ben niet objectief. Eind januari had ik tot woede van enkele lezers in NRC Handelsblad nog geschreven dat de Oekraïnse samenleving, die afgelopen acht jaar heeft getoond dat ze zich gewapende hand kan verdedigen, zich niet meer zomaar de neutraliteit in zou laten bombarderen. En dat diegenen die anno 2022 nog bepleiten dat Oekraïne zich met 30 jaar strategisch geduld bij een nieuw Yalta zouden moeten neerleggen, ook een bloedbad dienen in te calculeren. En toch wringt het. En wel hierom. Veel denkers uit de bovenstaande drie categorieën tooien zich met het complimenteuze etiket realist. Anders dan idealisten die zich laten leiden door moreel wensdenken en het verlangen naar een betere wereld, respecteren realisten naar eigen zeggen de nuchtere feiten en omstandigheden. Ook als die onaangenaam zijn. Zij, de realisten, hebben oog voor de bigger picture. Voor kleine details hebben ze dan weer minder belangstelling. Ik herinner me wederom Maarten van Rossum. Nadat hij van de eerste schrik was bekomen, klaagde Van Rossum, die bij de slimste mens toch niet terugdijnst voor wat cynisme, dat hij zich had vergist, omdat Poetin niet had gedaan wat hij, Maarten, kennelijk had beloofd, namelijk rationeel handelen. In dit egocentrische excuus zit hem de kneep. Van Rossum stond te kijken, omdat hij had geweigerd zich te verdiepen... in de rationaliteit van irrationeel gedrag. Zoals andere realisten zich schromelijk vergissen in de Oekraïnse weerstand, omdat ze eigenlijk zich eigenlijk nooit hebben verdiept... in de historische, sociologische en politieke eigenaardigheden van Oekraïne. Een van de meest hemeltergende consequenties van die bijziendheid... is dat een aantal clichés over Oekraïne steeds te pas... En vooral de onpas wordt opgedist. Het cliché dat de meeste voormalige Sovjetrepublieken er nu nog steeds bij liggen, zoals in 1991, toen de Sovjet-Unie implodeerde. Het cliché dat Oekraïne geografisch tussen Oost en West verdeeld is. Het cliché dat er een scheidslijn loopt tussen de Russisch sprekende internationalisten en Oekraïens sprekende nationalisten. Het cliché dat alle Russisch-orthodoxen in Oekraïne hun oren laten hangen na Patriarch Kirill in Moskou. Gewoon omdat Kiev duizend jaar geleden... nu helemaal de bakermat was van het Oost-Slavische christendom. En het cliché dat Oekraïnse nationalisten... alleen maar omdat er een kwart miljoen Oekraïners... in de Tweede Wereldoorlog met de nazi's hebben gecollaboreerd... drie kwart jaar later nog steeds hele of halve fascisten zijn. Die hang naar clichés is niet alleen een uiting van intellectuele luiheid, maar ook een politieke handicap. Door met de Moskouse bril naar Russische ex-kolonies en satellietstaten te kijken, hebben wij in Nederland de autonome ontwikkelingen daar in Oekraïne sinds 1991 gemist. We hebben niet onderkend of daar afgelopen 15 jaar ook iets is gegroeid dat je Oekraïens burgerschap zou kunnen noemen. Oekraïners zijn zich namelijk langzamer zeker minder met hun lokale heimat gaan identificeren en steeds meer met het land Oekraïne. Ze aanvaarden corruptie niet meer als een noodlot, maar hunkeren naar onafhankelijke rechtspraak. Zoals de jonge socioloog Denis Portachev uit Kharkiv mij ooit zei: "We willen niet terug naar een nazistaat uit de 19e eeuw. We willen vooruit, naar een moderne staatnatie." Dit politieke patriotisme zie je nu in de loopgraven van Donbass, Zapparize en Gerson. Het is dit burgerlijk patriotisme... waarmee de realisten in Nederland geen raad weten. Waarom niet? Ik kan slechts gissen. Ik vermoed dat ze de wereld overzichtelijker vinden... als ze alleen maar op de grootmachten zouden hoeven letten. Zoals Henry Kissinger een halve eeuw geleden... een voorbeeld nam aan Graaf von Metternich... Die in 1814-1815 Europa verdeelde zonder acht te slaan op de kleinere volken, zo willen de Wannabe-Henrys van nu zich spiegelen aan professor John Mersheimer, een politicoloog uit Chicago, die het Westen de schuld geeft van de Russische invasie.
0: In the upcoming offensive that the Russians are going to launch in Eastern Ukraine. And the Russian forces are really being clobbered by all these Ukrainian drones and uh, javelin missiles and so forth and so on. And the, all this western intelligence that's being provided to the Ukrainians is a huge force multiplier. If the Russian military begins to fall apart, uh, I think you're then going to be in a very dangerous situation.
1: Deze zomer zat ik op uitnodiging van tegenover de filosoof Andreas Kinneging uit Leiden. Wersheimer is zijn goeroe. Kinneging splitst de mensheid op in twee archetypes. Krijgers en burgers. Kinneging maakt er geen geheim van dat hij waardering heeft voor de krijger Poetin. Maar een seconde later ontzegde hij in dat gesprek... de Oekraïense president Zelensky het recht om ook als krijger zijn eigen land te verdedigen. Kinniging zei, als je in de hoofdklasse speelt, moet je niet tegen een club uit de eredivisie gaan voetballen. Wij hebben ons in 1940 ook neergelegd bij de Duitse overmacht. Want, aldus Kinniging, natuurlijk zal Poetin deze oorlog gaan winnen. De meeste andere realisten verlangen slechts naar rust en regelmaat. Vandaar hun mantra, ik veroordeel Poetins oorlog uiteraard maar... ...puntje, puntje, puntje.
2: Former US Secretary State Henry Kissinger is drawing major backlash from remarks that he made about Ukraine at the World Economic Forum. Kissinger suggested that Ukraine territory to make peace with Ukraine with Russia, but Ukrainian president Volodymyr Zelensky also addressed the gathering and said that Ukraine is fighting to reclaim "all of its territories."
1: Die rust zal hen niet worden gegund. Rusland heeft een oorlog op twee fronten ontketend. Een genocidale oorlog tegen Oekraïne. Dat land moet worden vernietigd, zegt Poetin zelf. En een politieke oorlog tegen de democratische orde in Europa. En dus ook tegen Nederland. Een Russische overwinning in Oekraïne is daarmee een nederlaag voor het Westen. Al dus de Russische president zelf. Wie dat nu, een half jaar na het begin van de oorlog, nog niet wil horen en zien... is of een collaborateur
2: of een blinde kip. Columnisten denken dat ze overal weg mee kunnen komen. En daarom is hier Willem Treur voor de nodige nuance.
0: Hubert, je, je schiet nogal met scherp op, uh, op de anderen... die in het opinielandschap uh, iets vinden over de Russische inval in Oekraïne. Wat vind je eigenlijk dat er gebeuren moet met uh, dat soort uh, duiders... die er zo godschuwelijk naast zitten?
1: Nou, ze moeten zo nu dan tegengesproken worden, dat is één... Twee, ze moeten niet meteen beledigd zijn wanneer ze uh, het fout gezien hebben. En drie, dat is misschien eigenlijk wel het allerbelangrijkste. De soms, gulag. <laughs> ik maak nooit grapjes oh, over nee. Stalin en de gulag. Het allerbelangrijkste is misschien wel, denk ik, dat het uh, helemaal niet erg is om nu aan te zeggen... ik heb het verkeerd gezien. Ik heb deze oorlog natuurlijk ook niet voorspeld in deze omvang. Nee, eigenlijk is er maar één iemand met zijn team die deze oorlog in deze omvang voorspeld heeft. En dat is de Amerikaanse president Joe Biden die heeft vanaf dag één gezegd dat het hierop zou kunnen gaan uitdraaien. Dus ook ik heb tal van boter op mijn hoofd. Maar wat mij opvalt bij met name die geopolitieke analisten... Uh, die mensen die vanuit de helikopter uh, naar ons kijken... en ons naar een beetje zien rommelen op de aarde... dat die ontzettend veel moeite hebben om te zeggen van... ik heb het niet goed gezien. Ik had het beter kunnen zien. Ik heb een paar fouten gemaakt. Wat is
0: daar mis mee? Niks. Daar ben ik het heel erg mee eens. Maar is dat, niet een, is dat niet op zich ook een moeilijke. Tuurlijk, dat, is, dat heeft. Dan toon je dat je een goed karakter hebt. Maar is het niet ergens. Staat het niet op gespannen voet met het zijn van een analist? een, nou. een duider, een voorspeller? Dat je niet. Okay, als je dan uh, altijd gaat zeggen. Alles wat ik zeg. Is maar heel twijfelachtig. Dan heb je misschien
1: niet die impact. Uh... Nee, nee, ik vind het prima. Wanneer een analist op de televisie. Bij OP1. Of uh, Jinek, Of waar dan ook. dus bij Voetbal Insight. Met grote stelligheid en ponteneur iets beweert. Maar als het niet waar blijkt te zijn, mag je met dezelfde ponteneur zeggen: Ik heb het verkeerd gezien. Dat is uh, niet alleen karakterologisch uh, goed en verstandig, het helpt ook de mensheid vooruit. Ik wil ze mezelf niet met uh, as over het hoofd uh, st uh, strooiend verder door het leven gaan. Maar ieder moment, als iedereen die zich een beetje bezighoudt met Rusland, de afgelopen 30 jaar, sinds de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991. Heeft zijn eigen moment waarop hij of zij in de spiegel keek en zei: ik heb het verkeerd gezien. Zelf heb ik nou, bijna nou, ruim een decennium lang gedacht en ook al geschreven dat het presidentschap van Poetin in Rusland vanzelfsprekend was. Dat dat logisch was, dat er, dat, dat begrijpelijk was. En dat het land was vernederd, was naar de, aan de Bedelstraf gebracht begin jaren negentig. Er waren vervolgens. Oligarchen aan de macht gekomen die puissant rijk waren geworden. Dus is het gek dat er dan een voormalige KGB-agent zijn vinger opsteekt... en zegt ik ga hier orde scheppen. Dat is niet gek. Pas toen Poetin maar bleef orde scheppen... en die orde ook steeds repressiever werd... pas toen, ja, een jaar of tien geleden, dacht ik... van: nou nee, nu wordt het niet begrijpelijk meer. Nu is het echt een patroon wat van Rusland een dictatuur kan gaan maken. Maar wat ik daarvoor geschreven heb, zal ik niet ontkennen. Ik heb dat niet zo gezien toen. En nu heb ik uh, een wat sceptischer... Uh, daarna, sorry, en daarna kreeg ik een wat sceptischer idee over Poetin. En sinds hij die oorlog is gaan voeren in Oekraïne... en nu heel grootschalig, sinds februari... Ja, is wat mij betreft er geen twijfel meer mogelijk. Poetin is een Russo-fascist.
0: Je haalt uh, eventjes hard uit naar Maart van Rossum. Nou, dat vind ik heerlijk. En dat zouden meer mensen moeten doen. Maar... Hoe evident was het nou dat, dat uh, Poetin zou gaan invallen? Het, het voelt voor mij ergens ook als. Ondanks...
1: Op die, die 23 februari? Ja. Dat was volstrekt evident. Ja. ja op maandagavond 21 februari had Poetin een vijf kwartier durende toespraak gehouden tot het Russische volk. Waarin hij deze oorlog uit en te na aankondigde. Waarin hij een uur lang uitlegde dat hij met hem alle Russen jarenlang vernederd en beledigd en gekwetst waren door ons in het Westen. Waarin hij zei, ik ga nu die volksrepubliekjes in Oekraïne... die zich afgescheiden hebben met onze wapens... ga ik nu erkennen als zelfstandige naties. En dat ga ik doen, desgewenst, met militaire middelen. Dat was maandagavond, 21 februari, is je dan twee avonden later... bij je opeen. Eh, met eh, weinig omhaal van woorden... Maar met ongelooflijk veel ponteneur roept... Het zal zo'n vaart wel niet lopen, wat Van Rossum heeft gedaan. Dan mag je daarop aangesproken worden. Ook omdat het natuurlijk zo potsierlijk was. Maar
0: dat is dat hij... ook echt zo als, als, als Poetin dan toch niet had ingevallen? Had Maarten Van Rossum dan een column mogen schrijven over Hu Hubert Smeets? Ja, uh... ja. ja, had hij mogen doen. En corrigeer me, als ik het allemaal een beetje te simpel maak. Maar je kunt natuurlijk echt wel een expert zijn... en patronen ontwaren en heel diep in het dossier zitten. Maar er zit toch ook een hele grote mate van grilligheid... en, en onvoorspelbaarheid in?
1: Ja, de geschiedenis is één grote opeenstapeling van on onvoorspelbaarheden. Eh, zoals de, een Engelse premier ooit zei begin jaren zestig... Eh, wat is nou het grootste gevaar wat jou bedreigt als politicus... als leider van dit land? Toen zei hij, gebeurtenissen... Mijn jongen, gebeurtenissen die je niet kunt voorspellen. Um, dus daar, zou je, uh, daar, daar moet je altijd rekening mee houden. En dat is ook niet erg als je die niet voorspelt, vind ik. Het is ook niet erg wanneer je in je analytische uh, benadering... van ontwikkelingen uh, uh, verkeerd zit. Omdat het, zich anders, omdat het anders verloopt dan je van tevoren hebt gedacht. Het is wel erg wanneer je die andere afloop... die andere ontwikkeling altijd naar je toe probeert te trekken yes. en naar je toe probeert te schrijven. Dan ben ik, vind, vind ik... Dan uh, is het van tweeën één. Of uh, je bent niet eerlijk... of je leidt aan een gebrek aan intellectuele discipline. Mm. Ik weet niet wat erger is.
0: Hé, hey, ik had nog wat, wat serieuzers. Op een gegeven moment zeg je... Uh... Van Rossum stond te kijken omdat hij had geweigerd zich te verdiepen in de rationaliteit van irrationeel gedrag. Dat vond ik wel een ingewikkelde ja. term die je daar gebruikt. Ik kan wel zeggen: Ja, 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 ja. Maar nee, ik eigenlijk. Uh, ja, mee? die moet
1: ik uitleggen, klopt. Slecht geformuleerd. Geen, eind Weet drink, ik niet? geen einddirecteur gehad. <laughs> nee, wij. En Van Rossum is daar een mooi voorbeeld van. Wij in het Westen denken dat onze manier van rationeel denken en handelen universeel is. Dat iedereen volgens onze boekhoudkunde, volgens onze rekenmethodes... politiek bedrijf bijvoorbeeld in dit geval. Dus wij vinden de oorlog die Poetin nu heeft ontketend irrationeel... omdat hij sancties aan zijn broek heeft... omdat de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot niet meer kan vliegen... op Amsterdam, op Frankfurt en allemaal de schuld van Poetin is... Um, dat vinden wij irrationeel, want de schoorsteen moet roken... en de Russische schoorsteen rookt nu een stuk minder dan zes maanden geleden... Mm -hmm. voordat hij die oorlog begon. Dat vinden wij irrationeel. Maar in Poetins ogen is dat helemaal niet per definitie irrationeel. Poetin is uit op wraak. Poetin zegt, ik leid een vernederd land. Een land dat dertig jaar lang door het Westen is genegeerd en gekleineerd. En de wraak die ik nu ga nemen in Oekraïne en via Oekraïne tegen het Westen, die is in zijn ogen hartstikke rationeel. En in de historische ontwikkelingen van Rusland zijn er meer van dat soort voorbeelden te vinden. Dus de rationaliteit van wat Poetin doet is een Russische nationaliteit. En dat wij het niet begrijpen, die optelsom, dat zegt iets over ons. Maar niet per se hetzelfde over Poetin. Dat bedoel ik daarmee te zeggen. Ja,
0: nou dat heb je toch schitterend opgehelderd. Laten we eerst even hier naar gaan. Je haalt het op een gegeven moment, heb je het meermaals over realisten. Bedoel jij dan ook op de term die van die uh, zeer rechtse types? Nee, nee, nee,
1: nee. Ik bedoel echt de, de geopolitieke school. Mm -hmm. Dat is een academische school. Um, die zich baseert op de leer van Henry Kissinger. Die school van, van Kissinger zegt: je hebt grootmachten in de wereld. En die hebben invloedsferen. En je moet gewoon kijken naar de belangen van die grootmachten. En daar moet je niet te veel domineespraatjes dominees op loslaten. Of andere morele. Uh, morele oordelen. Daar moet je realistisch over denken. Een grootmacht zoals de Verenigde Staten, Rusland of China... die hebben belangen en die behartigen die belangen... die verdedigen die belangen desnoods met geweld. Dat is realisme, om dat te onder ogen te zien. Wanneer je meteen met een wijwaterkwast... Uh, het goede in de mens gaat proberen uit te lokken... Uh, als ware het elke dag zondagmorgen in de kerk... als je dat doet, dan ben je een idealist. Dat is leuk... Dan krijg je veel punten voor bij Petrus uh, na je dood. Maar het is geen reële voorstelling van zaken in de hedendaagse wereld. Dat bedoel ik met realisten. De realisten die uh, in hun Twitter uh, uh, hoe zeg je, dat profiel zeggen dat ze realist zijn. En vaak, die zijn vaak extreem uh, rechts. Dat voorzien van een, ja. uh, een, een trekkertje of een, een uh, of, of een Russisch vlaggetje of weet ik wat. En een zuilengalerijtje. Dat zijn niet de realisten die ik bedoel. Nee, Zoals nee, ik ook niet vind dat um, zeg maar. Uh, Thierry Baudet, als hij een clown uh, een clown emotietekentje bij een, bij een tweetje zet, dat hij dan ook meteen een leerling is van de beroemde Russische clown Papov. Nee, precies.
0: <laughs> want, hey, want ik had wel nog een dingetje. Ik dacht namelijk, uh, schets je niet al te makkelijk? Uh, heel Nederland een beetje over de kam van die realisten... waar je het zo mooi geduid hebt. Terwijl ik uh, ook wel het idee heb dat een hele grote groep mensen... geïnformeerd of niet... het heel, uh, uh, zeg maar, eendimensionaal veroordeelt... en er in alle toonaarden van, van schande van spreekt en van walgt... Uh, zelfs dat mensen, misschien een beetje opportunistisch... door de loop van de geschiedenis nu, uh, heel erg pro oekraïns worden... die daar misschien eerst heel sceptisch tegenover oh, stonden. Dat, dat,
1: dat geloof ik onmiddellijk. Kijk, ik ga niet beweren dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... met maar één thema, hè, staan we achter Oekraïne of niet... Uh, dat dan uh, de meerderheid van de Nederlandse bevolking... Uh, zich tegen Oekraïne zou creëren. Integendeel, ik denk dat er zeker sprake is van grote solidariteit. Wat mij dwars zit alleen, is dat in de... Je zou ik zeggen, in de, in de, in de intellectuele goegemeenten van Nederland... de ontzettende behoefte is om, om van deze oorlog af te komen. Om te denken van, weet je wat, uh, laten we na, na de zomer... De, de, er een punt aan breien. Uh, zij die de, uh, dat ook openlijk zeggen. Hè, die vinden dat Oekraïne ja. moet capituleren. Die vinden dat er niet gedeescaleerd moet worden. Uh, die uh, vinden dat je uh, Poetin openlijke teksten van menig analisten op de televisie een way-out moet geven. Een uitweg moet bieden uh, die eervol voor Poetin is. En die vorm van denken, die kritiseer ik in dit geval. Mm. Dus ik ben meer met, mijn, met een beperkt deel van de Nederlandse natie in conflict ja. in, deze, in, in dit kolompje dan dat ik um, de Nederlandse bevolking uh, in zijn geheel zou willen kritiseren et cetera. Wat heb je daar ook gedachten over?
0: Ik, ik, bij mij gaat dus, ik denk dat ik best wel het een en ander gelezen heb, gaat het echt duizelen. Uh, er spelen zoveel krachten. Er zijn kernwapens, er is een NAVO, er zijn, het is een andere cultuur die een andere beleving heeft van eer. Er is een hele andere beleving van, de, van alle Wereldoorlogen natuurlijk in het oosten van Europa en, en, en uh, met name in Rusland. Hoe, hoe moeten we nou tegenaan kijken, zeg maar, dat als bijvoorbeeld uh, Europa zou zeggen van we gaan gewoon helemaal 100% voor Oekraïne verdedigen, alsof het ons eigen land is... zou dat dan uh, een extreme
1: escalatie kunnen veroorzaken? Ja, natuurlijk. Daarom twijfel ik ook. Daarom duizelt het mij ook. Laat ik een voorbeeld geven van een vraag waar ik elke dag iets anders over denk... en per dag ook steeds uh, per uur iets anders. Dat is de vraag... Moet Rusland nu heel zwaar gestraft worden voor deze oorlog die het heeft ontketend? En hoe ver moet die straf gaan? Uh, met andere woorden, als stel dat, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar stel dat <coughs> uh, Rusland zich nu ineens terugtrekt op die Donbass, die oostelijke provincies in Oekraïne, en een daadwerkelijke poging gaat doen om tot een bestand te komen en misschien wel tot een vredesakkoord waarvan je het gevoel hebt, ook in Oekraïne kunt hebben, daar gaat Rusland zich aan houden. Uh, we kunnen de Russen en het, het Kremlin en de Russische regering... op hun woord geloven. Dat komt tot nu toe niet. Maar stel nou dat ineens uh, de heilige geest vaardig wordt over het mm -hmm. Kremlin... en we uh, Poetin wel op zijn woord kunnen geloven. Dan nog rijst de vraag... moet je dan zeggen, nou, zand erover tegen Rusland? Of is er vanuit Nederland en vanuit Duitsland... Een en Andere westerse landen, dan toch ook de noodzaak om te zeggen: Nou, we moeten de druk wel een beetje op de ketel houden. We moeten niet loslaten. Het is complex, toch? Het is hartstikke complex. Sommigen, als ik wakker word, denk ik, zand erover. En s'avonds, tussen de middag, denk ik van: Nee, dat is escalerend. Want dat is je van deze vergelijking. Het schiet nu mij heel
0: erg te binnen dat, zo heb ik altijd op school ook geleerd, dus na de Eerste Wereldoorlog werd Duitsland heel extreem onder de duim gehouden. En toen werd uh, schijnbaar na de Tweede Wereldoorlog gedacht van nou die tactiek uh, creëert weer een, opnieuw een soort vacuüm en dan is iedereen daar slechter mee af dat land moet uiteindelijk ook toch weer hulp krijgen
1: en op kunnen uh, ja. groeien. Nou dat hebben we met Rusland voor een deel is dat in, gebeurd in de jaren negentig misschien niet voldoende. Uh, het is zeker zo dat het Westen in de jaren negentig ten opzichte van Rusland, hè, want Rusland had door het verlies van het oude Sovjetrijk natuurlijk een nederlaag geleden, ja. een geopolitieke nederlaag geleden. In het Westen heeft natuurlijk tal van fouten gemaakt. In de jaren negentig zeker, maar ook daarna. Begin van deze eeuw. Rond de Irakoorlog bijvoorbeeld. De toenmalige Amerikaanse president Bush Jr. heeft werkelijk Poetin in de kou laten staan. Dat zijn allemaal enorme fouten. Waar je op mag terugkijken met schaamte zelfs. Maar zeker moet je daar lessen uit trekken. Um, maar het voorbeeld wat jij noemt. Over Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is wel interessant. Omdat. Duitsland wel natuurlijk werd overmeesterd ja. door de geallieerden. Ja. Door de Sovjet-Unie enerzijds en Engeland en de Verenigde Staten anderzijds. Omdat Duitsland toen na de Tweede Wereldoorlog ook bezet is geweest... door ja. de geallieerden. En zelfs in tweeën is geknipt DDR, Bondsrepubliek. Um, en omdat in Duitsland, zeker uh, in beide Duitslanden... op verschillende manieren... Um, de Duitsers die de oorlog hadden ontketend... aan een soort van, wat zal ik zeggen... Heropvoeding werden onderworpen. Ja. In het Westen moesten ze democratisch worden. De rechterlijke macht moest onafhankelijk worden. Ze werden verplicht om een grondwet op te stellen ja. die uh, voldeed aan de Misschien is mijn vergelijking ook niet
0: uit te treffen, maar ik zag dat contrast heel erg, wat mij altijd werd bijgebracht. Van eerst was het puur straffen en repressie. En ja. dat heeft eigenlijk tot een soort, hoe noem je dat, een hele harde terugslag geleid. En in dat contrast zat ik nu ja. ook te denken, nou ja, dat ja, omdat ik, jij ik, daar ik, ook ik, over sprak. Nou, van, dat, contrast, uh, ja.
1: dat, 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 dat contrast snap ik heel goed, dat je dat opwerpt. Het pijnlijke is alleen dat...
0: Ja, we gaan nu Rusland niet bezetten Rus en heropvoeren. Nee, dat
1: lijkt me een slecht en idee. En misschien
0: is dat ook wel iets <tus> te bedant, want Rusland is misschien niet tot de haarvaten van... Wat een rijk is dat, met hoeveel volken en culturen. Oh, dat, bedoel, en bovendien is Rusland niet in verliezen. De, grootste
1: ja. nucleaire kernmacht, de grootste nucleaire macht ter wereld, dus... Ja, we willen toch ook een beetje doorleven nog. Had je dat in... niet even voor je kunnen houden? Ik dacht <laughs> uh, dat Amerika ook wel heel veel wapens had en bommen. Ja, Rusland heeft er een paar meer. Nucleair gezien, hè? Ja, het spijt me. Ik kan, ik kan, ik kan het niet mooier maken. Prima, Hubert. <clears throat> een fijn gesprek. Maar uh, die, uh, dat, dat lijkt me dus niet een goed idee. Het pijnlijke is dat Poetin zijn politiek, zijn vraaggevoelens... baseert op de suggestie, want ik vind het niet correct, ik vind het meer dan... Een, niet alleen maar een suggestie... dat Rusland in de jaren negentig... behandeld is... zoals Duitsland behandeld zou zijn... na de Eerste Wereldoorlog. Ja. En daarvan is geen sprake. Nee. Rusland heeft inderdaad... zijn grote imperium verloren. Voor een deel komt dat door... Rusland zelf overigens. Maar Rusland heeft nooit herstelbetalingen hoeven betalen. Er zijn nooit delen van Rusland... bezet door buitenlandse machten. Uh, Rusland heeft... Uh, uh, is niet gedwongen geweest om het leger tot een soort van politiemacht terug te mm. brengen. Rusland was ook na 1991 gewoon in alle opzichten een soevereine staat... met alle mogelijkheden die het had om zichzelf te ontwikkelen. Die vernederingsgedachte uh, die Poetin nu exploiteert, misbruikt, vind ik... dat is vooral een psychologisch gevoel en niet een werkelijk aantoonbaar historisch feit. Iets serieus nog, even als laatste. Want zou de media
0: erop vooruit gaan als dat een, op een serieuze manier... een iets groter onderdeel ervan was... dat programma's dat meer in zouden bouwen van dus de relativiteit... heel erg het de aantonen van, van het speculeren over politiek... en duiden van grote bewegingen en wat daar nou achter zit. Want dat is, zeg ik dat goed, is dat niet iets wat heel erg dan... Is dat niet iets wat
1: mist in, in de talkshows, ja, nou ja, et cetera? Dat, dat mist absoluut uh, in, de, in de nationale media en in de talkshows. En het feit... Maar trouwens, zou het het ook verbeteren of is dat meer nee, een dat soort ideologische zeker, gedachte nee, van nee, mij? Nee, dat, dat is geen ideologisch. Ideologisch of logisch? Nee, nee ideologisch of logisch. Ook als het ideologisch is, zou ik zeggen, dat is een goede gedachte. Mm -hmm. En het feit dat bijvoorbeeld podcasts die wat langer duren dan vijf minuten... een vlucht genomen hebben de afgelopen jaren... is denk ik het bewijs dat er misschien ook nog wel een publiek voor te vinden is... voor dat type televisie. Maar ja, uh, we leven uh, al hele enige tijd in een soort van cyclus... waarin alle formats op elkaar lijken. En ook steeds meer op elkaar gaan lijken. Dus het zal echt enige dapperheid vereisen van bijvoorbeeld... de Publieke omroep of de commerciële omroep om zoiets te maken. Maar ik. En zou... blijven
0: mensen meewerken als ze erachter komen dat ze soms ter verantwoording worden geroepen.
1: Nee, ja, maar, nou ja, als ze erbij mogen zijn en ze mogen verdedigen, ja. dan is er volgens mij niets tegen dat type reflectie achteraf. Hubert, uh,
0: zou ik je heel erg hartelijk mogen bedanken voor mijn eerste geopolitieke interview uit mijn <lacht> leven en carrière? <lacht> Je, je, daar mag ik me voor bedanken. Nou, dan ik vind wel veel eer. Dan, dan doe ik dat nog wel een keer. Prima. Oei. Oei.
2: Bedankt Willem voor de schoten, mevrouw. Bedankt Hubert voor de prachtige column. Uh, voordat we eruit gaan, nog even alles samengevat in één treffende tweet: De treffende tweet.
1: Bijna zes maanden is de oorlog tegen Oekraïne nu gaande. In Nederland vinden intellectuelen. En andere analisten het nu wel welletjes. Waarom deescaleren we niet? Waarom capituleert Zelensky niet? Wat zijn dit voor blinde kippen? Of zijn ze gewoon collaborateurs?
2: Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Op Podemo zondagochtend, Rosanne Hetsberger.